0: Салют, крипто братва, Привет, криптусы! Знаете, мне сегодня приснился сон, биток по 3000 баксов. И вот как думаете, это кошмар или предсказание? В общем, я не знаю, но я знаю то, что с вами Кирилл. Команда Криптус желает вам потрясающего настроения, и мы начинаем наш Daily дайджест. Погнали! Ну и, конечно же, мы коротко начнем с ситуации на рынке. Биток 43,5, эфир 3 ровно, капитализация... Подрастает 1.92. И наш любимый индекс страха и жадности. Да, мы вышли с древнего хтонического кошмара на уровень просто страх. И в цифре это 27 пунктов. Ну что, давайте по традиции начинать с Китая. Хотя, честно говоря, новостей о Китае сегодня не так уж и много. А конкретно всего одна и то не о китайцы А человеке, которого зовут Артем Деев. Это руководитель аналитического департамента A-Market. По его словам... Он считает, что Китай больше не является угрозой для криптовалют. Заинтригованы? Я тоже. Давайте поближе ознакомимся с тем, что он сказал. КНР и дальше будет закрывать все возможности для инвесторов в криптоактивы и деятельность любых компаний, которые уже связаны с рынком. Но влияние на курс от таких новостей уже явно меньше. И потому со временем рынок перестанет реагировать на подобные события в КНР, которая просто становится территорией, полностью зачищенной от криптовалют. Так объясняет Деев. Согласны вы с Артемом или нет, напишите в комментарии, а я же выражу свое персональное мнение. Да, мы уже неоднократно видели, когда инфлюенсеры выражают свое мнение, и оно постепенно обесценивается. Так примерно происходит с твиттером Илона Маска, когда один твит может стать причиной глобальных изменений на рынке. Так что здесь и да, и нет, потому что рынок у нас дикий, и он все-таки продолжает меняться даже от заявлений инфлюенсеров, которые, казалось бы, уже обесценили свое мнение. Так что с Артемом я совсем, не совсем согласен, но тем не менее логика здесь есть. America. America. А вы знали, что в 2019 году группа инвесторов подала в суд? Они обвинили Тезер и BitFenix и ряд топ-менеджеров компаний в нарушении закона США о товарных биржах, законах RICO, отмывании ден денег, схемах памп и дамп, рыночных манипуляциях за счет эмиссии ВИЗДТ и умышленном обмане инвесторов. То есть да, у нас тут целая корзина претензий, целая корзина обвинений, и общая сумма этих претензий к ответчикам тогда превысила 1,4 триллиона долларов. Однако судья Кэтрин Полкфайла, федераль... это судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка, отвергла половину претензий к Тезер и Битфинекс по коллективному иску, включая все требования согласно по закону RICO. Если вы не знаете, что такое закон RICO, то я вам сейчас скажу. Это закон о коррумпированных и находящихся под влиянием ракетиров организациях. Вот что после суда заявляют ответчики. Теперь, когда половина их дела отклонена, главный эксперт опровергнут, а их ведущая юридическая фирма втянута в собственную междуусобную войну, в ходе которой ее действующие и бывшие партнеры обмениваются обвинениями в мошенничестве и нарушениями этических норм. Это дело обречено. Так заявляют ответчики. Надо же, а я, кстати, и не знал, что у BitFinex и Тезер были проблемы на 1,4 триллиона долларов. А вы знали, ребят? Конгресс США. Собственно, недавно все эти крутые ребята собирались вместе по вопросу финансовых услуг. И среди них есть глава агентства, его зовут Джером Пауэлл. И Джерому Пауэллу задал вопрос конгрессмен Тед Бат. Он спросил, собирается ли ФРС следовать примеру Народного банка Китая и накладывать запреты и ограничения, на использование крипты в США. И глава Федеридерва ответил отрицательно, однако подчеркнул необходимость регулирования стейблов. Вот цитатка. «Стабильные монеты похожи на фонды денежного рынка, на банковские депозиты, но некоторые некоторой степени находятся за пределами регуля регуляторного периметра. Вполне уместно включить их в правовое поле. Одинаковая деятельность, одинаковое регулирование», заявил он. Знаете, если сейчас попытаться охарактеризовать политику каждого из государств именно США и Китая, одним словом, то в случае Китая это будет запретить, а в случае США это будет возглавить, ну или на худой конец регулировать. Есть такая компания, называется Asset, они занимаются кибербезопасностью и клепают антивирусы. Собственно, эти ребята зафиксировали снижение криптовалютных угроз в мире на 23,6%. Это за период с мая по август, все в 2021 году. Однако эта тенденция не затронула Россию-матушку, где наблюдается всплеск интереса мошенников к владельцам криптовалют. Да, что есть, то есть. Этому доказательство хотя бы тот вчерашний случай с нашего вчерашнего дайджеста про человека, который попал на 3 миллиона рублей, потому что связался с непонятным типом в интернете. Каждый десятый случай интернет-мошенничества, связанного с криптом, скриптой, происходит на территории России. На втором месте Перу, и затем у нас идет США. Вы спросите, «Кирюха, а каким образом происходит обман?» И я вам скажу, в основном это создание фейковых сайтов инвестиционных платформ, куда потенциальный крипто-хомячок-инвестор замани... его заманивает туда агрессивным рекламным инструментом, ну, а также спекуляциями на именах знаменитостей. Вот так это и происходит». А еще в крипте иногда происходят взломы, поэтому если хотите об этом поподробнее узнать, у нас на канале есть видео «Топ криптовзломов». Если вы еще не посмотрели, то обязательно посмотрите, вы будете знать больше. Недавно разговаривал с парнем из Казахстана, так вот я у него спросил, а как у вас обстоят дела с криптовалютой? И он сказал, что у нас эта тема развита очень хорошо. И вот как раз новость из Казахстана – в Казахстане увеличилось потребление электроэнергии на 7% по сравнению с прошлым годом из-за дата-центров, которые занимаются добычей крипты. Такими цифрами поделился министр энергетики Казахстана, его зовут Макзум Мирзагалиев. И он сказал, что страна намерена развивать индустрию майнинга за счет развития возобновляемых источников энергии. Если будет спрос... Это сейчас цитата. Если будет спрос со стороны майнеров на соответствующую электроэнергию, то можно удовлетворить ее путем возведения новых источников генерации за счет возобновляемых источников энергии. Very good, Казахстан. Это здорово, что вы паритесь по вопросам зеленой энергетики и то, что вы занимаетесь вопросами майнинга. Однако, ребята... Постарайтесь это все сделать побыстрее. Времени у вас остается не так много и очень много конкурентов. Теперь крипто криптобиржам. Есть такой декс агрегатор Называется 1inch. Вы про него наверняка знаете. И они заблокировали трейдеров из США. И теперь они планируют создать отдельную платформу для Соединенных Штатов Америки. Это достаточно перспективная идея, потому что, например, Binance и FTX уже сделали отделение для США. А сделано это для того, чтобы соответствовать местным нормам и требованиям закона. И вот тут философский вопрос. Если декс-агрегатор поместить в регулируемую среду, останется ли декс-агрегатор декс-агрегатором? На бирже Bitfinex произошел сбой, который привел к остановке торговли. В 743 по Гринвичу появился статус на странице биржи о том, что ведется работа над устранением сбоя. И уже только спустя, получается, несколько часов в 13.05 по Гринвичу торговля возобновилась. Подробности не уточняются. Есть такой дефи протокол «Компаунд». А, это децентрализованная платформа, которая выдает займы в токенах COMP И раздает их также в виде вознаграждения, допустим, поставщикам ликвидности Собственно, из-за ошибки в обновлении этот протокол раздал 280 тысяч токенов COMP, Что примерно эквивалентно сумме в 80 миллионов баксов И, кстати, один из пользователей не растерялся и практически моментально вывел токенов на 27 миллионов долларов да, 27 миллионов долларов, друзья 27 миллионов Пишите в комментариях в Телеграме, что бы вы сделали на его месте Знаете, вот смотрю я сейчас на одну картинку Я оставлю ее в комментариях в Телеграме Так что проверяйте а... Это картинка с графиком выпуска новых USDT Они же Тезер. И, судя по нему, они уже не выпускают новые USDT аж с 7 сентября хм, Интересно, к чему бы это? Картинка в Телеграме Есть такая компания, называется Paypal но ну, вы все ее знаете И у нее есть сооснователь Его зовут Макс Левчин И у этого человека есть своя финтех-компания Которая называется Affirm Если вы не знаете об этой компании, это вполне нормально Но вот, что вам нужно сейчас узнать То, что в 2021 году Она провела IPO на фондовой бирже Nasdaq И в, которого, в рамках которого Привлекла 1,2 миллиарда баксов Сейчас же ее полная капа достигает 23 миллиардов долларов и так как вы уже собаку съели на наших дайджестах, я думаю, вы понимаете, к чему это идет. А к тому, что еще одна платформа будет принимать криптоактивы. Но вот что говорит сам Левчин. Пришло время для фирм поддержать цифровые активы таким образом, чтобы мы чувствовали себя органично. В скором времени мы используем наши сберегательные счета для предоставления беспрепятственного доступа к криптовалютам. Одной из фишек этой компании, кстати, является возможность покупать продукты либо товары со срочкой. Она у них называется A «Buy Now Pay Letter». Кстати, о Firm не говорят, когда будет введен новый функционал. Ну, ждем и понимаем, что крипта продолжает двигаться по планете. Пс, парни, на шку надо? Стало быть, новости NFT. Но мы с вами давно уже следим за тем, что Twitter начинает внедрять криптовалюту. И вот сейчас еще очередная фишка с Twitter. У пользователей с NFT аватаркой появится значок эфира. Возможно, в, в альфа-версии это будет, конечно, другой значок, так что можно будет узнать, у кого необычное фото профиля. Помните, как раньше в 2010 году мы старались делать классные фотографии, чтобы выглядеть уникальными? А теперь твоя уникальность может заключаться в том, что у тебя будет значок эфира и NFT вместо фотографий. технологии. Я на самом деле люблю все новое. Не то, что даже люблю, но скорее принимаю. Потому что когда в мире появляется что-то новое, я понимаю, что мы не стоим мы на месте и развиваемся. Так что, ребята, не закостеневайте, а принимайте все новое. Видео с новым функционалом от Твиттера я оставлю в комментариях в Телеграме. Чекайте. Коллекционирование марок и NFT. Джизис, как мы раньше до этого не додумались, это же было просто на ладони. 25 ноября национальный почтовый оператор Швейцарии выпустит коллекцию 175 тысяч цифровых почтовых марок в 13 различных дизайнах. Выглядят они будут как самые обычные. Вы себе представляете, как выглядит швейцарская марка? Нет? В общем, выглядят они, выглядят они будут как стандартная швейцарская марка. Однако у каждой из них на обратной стороне будет QR-код, который будет соответствовать цифровой версии этой марки в блокчейне Polygon. Ну, круто же, правильно? Как же, как называются люди, которые коллекционируют марки? По-моему, нумизматы, если не ошибаюсь. В общем... Суть идеи в том, что криптомарка позволит преодолеть разрыв между физическим миром и вселенной цифровых активов, так заявляют в их пресс-релизе. Уф, а вот эта новость маячит у меня перед глазами уже какой день, и я все не хотел ее никак брать в выпуск, но, видимо, судьба. Так что давайте. Этот человек не нуждается в представлении, однако, если вы вдруг не знаете, кто написал «Богатый папа, бедный папа», человека зовут Роберт Киосаки. И вы спросите, Кирюха, а что Роберт Киосаки делает в дайджесте про крипту? А суть в том, что по мнению Киосаки, в следующем месяце произойдет обрушение стоимости всех активов, включая биткоин, золото и ценные бумаги. Вот цитата. «Это будет самый большой крах в мировой истории. У нас никогда не было такого большого долга. Долг – самая большая проблема. Соотношение долга к ВВП рассинхронизировано. Так что, когда дело дойдет до конца, и это все обрушится, я собираюсь покупать больше золота, серебра и биткоинов». Ну что же, мистер Киосаки, будем посмотреть, какой вы хороший предиктор, и увидим, что произойдет уже в октябре. А на это утро у меня все. С вами был Кирилл, команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет или рекомендация. Повышайте свою финансовую грамотность, повышайте критическое мышление, делайте свои собственные ресерчи. Желаю успеха.